0: 28 lutego przez 8 przejść granicznych łączących Ukrainę z Polską Straż Graniczna odprawiła ponad 100 tysięcy ludzi to jest liczba absolutnie rekordowa łącznie w ciągu 5 dni rosyjskiej inwazji do Polski wjechało z Ukrainy ponad 410 tysięcy osób a możemy spodziewać się kolejnych jak możemy pomóc im odnaleźć się w nowej rzeczywistości w odcinku usłyszycie także krótki meldunek od Pawła Pieniążka naszego korespondenta w Kijowie Słuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego przy mikrofonie Krzysztof Story.
1: Podcast Powszechny. Weź słuchaj.
0: Moją gościnią jest dzisiaj Małgorzata Ola hart dyrektorka Programu Pomocy Humanitarnej Polskiej Misji Medycznej. Dzień dobry. Dzień dobry. 24 lutego w całej Polsce ruszyła taka oddolna fala pomocy dla tych, którzy uciekają z Ukrainy przed wojną. Widziała Pani kiedyś tak wielką mobilizację naszego społeczeństwa?
1: Nie, muszę powiedzieć, że nie. Że y, pamiętam olbrzymią mobilizację przy dużych katastrofach naturalnych, y, przy Nepalu, Filipinach, przy tsunami, y, ale takiego powszechnego y, odruchu chęci pomocy i rzeczywiście autentycznego zaangażowania w organizację tej pomocy nie widziałam.
0: Efektem takich oddolnych działań zawsze, i to nie przekreśla w żaden sposób ich ich sensu i, i dobrych intencji, jest pewien chaos. Kilka dni później już jesteśmy. Niektóre miasta już zamknęły zbiórki, bo rzeczy jest po prostu za dużo. Dla zwykłego słuchacza, człowieka, który teraz chce się zaangażować, chce pomóc, bo na pewno wielu z tych, którzy nas słuchają, chce pomóc, Jak dzisiaj można się zaangażować tak, żeby pomóc, a nie zaszkodzić i żeby ta pomoc po prostu miała sens?
1: W większości lubimy przekazać jakieś dary rzeczowe. Lubimy kupić żywność, dać ubrania. W tej sytuacji też dużo ludzi przyjmuje pod swój dach osoby z Ukrainy, często całe rodziny, ale tak jak powiedziałeś, Pomoc musi być niesiona sensownie, musi być zrobione rozpoznanie potrzeb i nie można bezsensownie gromadzić stosów ubrań, jedzenia, które się psuje i to musi być skoordynowane. W związku z czym na pewno warto mieć sztab koordynacyjny. Często jest to oddolna inicjatywa społeczna aktywistów miejskich, którzy kontaktują się na przykład z organizacjami, stowarzyszeniami ukraińskimi w danym mieście albo z grupami na Facebooku Ukraińców i pytają, co jest potrzebne, ile jest na przykład kobiet w ciąży, małych dzieci, noworodków i i planują zakup właśnie tego typu pomocy, więc nie pomagamy w ciemno. Przede wszystkim rozpoznajemy potrzeby i robimy to definitywnie w kontakcie z tymi, którymi chcemy pomóc. Nie możemy wymyślać pomocy, to jest absolutnie niemożliwe. Musimy kontaktować się w naszym języku z tak zwanym beneficjentem, czyli osobą, której chcemy pomóc i zapytać o jej potrzeby i te, wtedy tę pomoc kupić dostarczyć.
0: Myślę, że też założenie wielu osób jest takie, że po prostu pomocy jest Potrzebne i będzie potrzebne tyle, że nic się nie zmarnuje. W ciągu kilku dni z Ukrainy wjechało do Polski ponad 400 tysięcy osób. To jest stan na 1 marca na godzinę 15 i dane ze Straży Granicznej. W tym momencie, to się oczywiście będzie zmieniać dynamicznie, co kilka dni moglibyśmy robić kolejną edycję tej rozmowy, ale czy w tym momencie widać, co jest najbardziej potrzebne, a co już potrzebne nie jest, czego jest już ewidentnie za dużo?
1: Polska Misja Medyczna nie monitoruje potrzeb Ukraińców w Polsce. My zajmujemy się dostarczaniem natychmiastowej pomocy medycznej ratującej życie do szpitali na Ukrainie, ale byłam na granicy, widziałam, jak odbywa się pomoc i oczywiście mam kontakt tutaj z ludźmi i z organizacjami, które zajmują się pomocą dla rodzin ukraińskich, które przyjechały do Polski. Wydaje mi się, że... Większość z tych osób jest pod opieką polskich rodzin i na pewno ma dostęp do jedzenia, ma dach nad głową, ciepłą wodę, kosmetyki, ale z moich informacji wiem, że potrzebne są takie bardzo specyficzne rzeczy, które są drogie i one nie są w każdym domu. To są na przykład pieluchomajtki, pampersy, odżywki dla dzieci, kaszki dla dzieci, Mogą to być często wózki inwalidzkie. Ja widziałam na granicy w Chlebennem ludzi, którzy przechodzili przez granicę po prostu z siatką w ręce albo z torebką, nie mając nawet jednej walizki, a były to kobiety na przykład z dwójką dzieci. Więc myślę, że warto zapytać koordynacyjne ciało w danym mieście. Często jest to też jakaś wyłoniona, na szybko zorganizowana komórka samorządowa, jakieś delegowani ludzie do kontaktu z organizacjami i pozarządowymi, lokalnymi, i Ukraińcami w danym mieście, która zbiera informacje o tych potrzebach, więc sugeruje po prostu skorzystanie z wiedzy tych ludzi i niedziałanie na na własną rękę. Na Stadionie Wisły w Krakowie też zbierana jest pomoc rzeczowa, ale wiem, że często znajdują się tam rzeczy, które są są trudne do przekazania też za granicę, bo część tych darów ma przejść przez granicę i być dystrybuowana do ukraińców, którzy czekają w wielogodzinnych kolejkach do przejścia granicznego. Są to na przykład prostownice do włosów czy suszarki, kubki ceramiczne, które się tłuką w transporcie. Trzeba pomyśleć, co się po prostu przynosi i na pewno nie wolno Czyścić sobie domu ze zbędnych rzeczy i uspokajać sumienia, że się komuś przekazało coś wartościowego, bo należy szanować godność tych ludzi. My musimy pamiętać, że ci ludzie są w sytuacji ekstremalnej. Oni stracili dach nad głową, byli zmuszeni do ucieczki, tak jak mówię, z jedną walizką, jedną siatką, z dziećmi, zostawili mężów, żony, mężów, braci, ojców ponieważ mężczyźni w wieku poborowym nie mogą opuścić Ukrainy, mogą być zmobilizowani i stanęli u bram obcego państwa, no dość przyjaznego i mówiącego podobnym językiem, ale jednak obcego. I problemem jest trauma, którą ci ludzie przeżyli i nie, nie można ich dodatkowo upokarzać bezsensowną pomocą. Trzeba przede wszystkim szanować ich godność.
0: Wspomniałaś o czyszczeniu sobie domu. Myślę, że to jest taka ważna lekcja, że to, że czegoś my nie potrzebujemy, To jest wskazówka, że być może nikt inny też tego w tym momencie nie potrzebuje. Nawet jeśli jest, albo może zwłaszcza jeśli jest w tak dramatycznej sytuacji, ta pomoc na pewno będzie dalej potrzebna, mimo że pewne zbiórki rzeczowe, wspomniałaś o zbiórce na Stadionie Wisły, ona jest w tym momencie wstrzymana ze względu na po prostu to, że nie nadążano z sortowaniem tych rzeczy.
1: Chciałbym powiedzieć, że właśnie a propos tego sortowania i tej odzieży, bo to jest coś, czego pozbywamy się najszybciej i przekazujemy gdzieś dalej. Znamy te wszystkie zbiórki fundacji, które proszą o wystawienie zbędnej odzieży i pościeli na zewnątrz domu ale widziałam w zdjęcia, filmy z granicy w Medyce, gdzie po prostu dziesiątki worów żółtych, takich do pakowania, recyklingu z, z odzieżą zostało wyrzucone z jakiejś pewnie ciężarówki pomocowej na trawnik przy szlabanie przy przejściu granicznym. Większość tych worów była rozerwana, ubrania po prostu leżały w bezwładnych stertach Ludzie, którzy przechodzili granicę, ze wstydem przerzucali te rzeczy, które były zupełnie nieposortowane. I to było bardzo przykro. Ja nie chciałabym być w takiej sytuacji, że uciekam od siebie z domu, uciekam spod bomb i zastaję po prostu stos starych ciuchów, w których być może znalazłabym coś dla siebie, bo nie byłam w stanie wziąć wszystkich ubrań dla dzieci, na zimę i dla siebie, ale po prostu przerzucanie tych ubrań jest po prostu upokarzające. I powinna gmina, samorząd, burmistrz zorganizować przynajmniej namiot, jeśli już nie kontener, ale po prostu namiot, taki zwykłą wojskową dychę, gdzie stałyby półki i kartony z posortowanymi, podpisywanymi rzeczami. Dzieci lat 0-3. dziewczynki 11-12, buty rozmiar taki i po prostu to powinno być zorganizowane. W chrebennym przy szlabanie były po prostu położone zgrzewki z wodą i zapakowane próżniowo kiełbasy. no Też bardzo potrzebne rzeczy, ale dlaczego na trawniku? Dlaczego nie ma jakiegoś miejsca, gdzie to jest po prostu położone, postawione i można bez wstydu to wziąć i, i czemu nie stoi tam wolontariusz, który zachęca do poczęstowania się tym jedzeniem. To jest bardzo ważne, żeby nie wprawiać tych ludzi w poczucie zakłopotania, wstydu, upokorzenia. To naprawdę jest najważniejsza część pomocy, po prostu nie upokarzać, szanować. Ci ludzie mają swoją godność taką jak my, a jednocześnie są w sytuacji podbrankowej.
0: Rozmawialiśmy o przekazywaniu rzeczy, bo To jest taki pierwszy odruch wielu ludzi. Mówiliśmy też, że są zbiórki, na które można wpłacać pieniądze to często jest bardziej efektywna tak naprawdę forma pomocy, bo wtedy organizacje, które mają kwalifikacje, kompetencje do tego, mogą na przykład zakupić sprzęt, który, tak jak wy poje, robicie, pojedzie na Ukrainę, są zbiórki Polskiej Akcji Humanitarnej, można wspomóc pieniędzmi Polską Misję Medyczną, można wspomóc wiele innych organizacji. Czy poza przekazywaniem rzeczy i pieniędzy są jakieś, wyróżniłabyś jakieś sposoby, w które warto i można się zaangażować? No i przyjęcia ewentualnie uchodźców pod swój dach, bo to też wielu ludzi robi, jeśli mają tylko na to warunki.
1: Tak, ja myślę, że można pytać o wolontariat w takich organizacjach jak Polska Misja Medyczna w Krakowie. My w tej chwili szukamy na przykład wolontariusza, który który mógłby nam pomóc w tłumaczeniu tekstów na ukraiński, angielski i polski. Znaleźliśmy wolontariuszy do pracy biurowej, do koordynacji logistyki, do pracy z arkuszami Excelowskimi. gdzie gromadzimy dane dotyczące potrzeb szpitali w Ukrainie, więc zawsze można zadzwonić, poszukać organizacji też ukraińskich w Polsce i zapytać, czy nie są potrzebne jakieś ręce do pracy, zwłaszcza jak się ma bardzo specyficzne i konkretne umiejętności, które mogą się przydać. Bardzo dużo mamy takich ofert pomocy ze strony kierowców ciężarówek, że mogą coś przewieźć za darmo, odebrać, dowieźć do granicy. Więc zastanówmy się, czy nasze umiejętności nie przydadzą się innym. Nawet nie będzie to nauka języka angielskiego, nie będzie to nauka języka polskiego, nie będzie to zabawa z dziećmi, zorganizowanie jakichś zajęć dla tych dzieci, które w tej chwili no, po prostu w dziesiątkach tysięcy są w Polsce i są straumatyzowane, siedzą z mamami w domach i być może można je zorganizować, jakieś zabawy dla kilkorga dzieci w jednym z domów wziąć je na spacer, być może można zająć się też osobami niepełnosprawnymi. Naprawdę można pomóc. Można być doradcą zawodowym, można być coachem, psychologiem, rozmawiać z tymi ludźmi, pomóc wyjść im z traumy. Naprawdę wiele, wiele rzeczy. Jeżeli tylko ma się naprawdę jakąś umiejętność, która może się przydać, wystarczy być też życzliwym i na przykład umieć bawić się z dziećmi i i Prawdopodobnie uda się pomóc.
0: Na wiele sposobów można pomóc. Czasami pomocą może być nawet zwykła rozmowa. Wiem, że na przykład Stowarzyszenia Seniorów organizują teraz dyżury, gdzie po prostu można przyjść, porozmawiać, pobyć razem. Wspomniałaś o tym, żeby przede wszystkim nie wprowadzać Ludzi, którym próbujemy pomóc w poczucie wstydu, w poczucie takiego zakłopotania, czy czegoś jeszcze warto unikać i trzeba unikać w próbie pomocy?
1: Ja myślę, że żeby nie oceniać, żeby nie wartościować, żeby nie oceniać po tym, co ktoś mówi, czy jak wygląda, bo to naprawdę jest bardzo, bardzo mylące. Można popełnić bardzo duży błąd i nie tylko kogoś zranić, ale też pozostać ze swoim własnym wstydem, przez bardzo długi czas, więc starajmy się być po prostu życzliwi, patrzeć na tych ludzi tak jak na siebie. Jesteśmy tak niedaleko od tej wojny, to może nas dotyczyć w jakiejś przyszłości. Mam nadzieję, że nie, ale takie też są obawy wszystkich, że być może Polska też będzie zaatakowana, przecież mamy zgromadzone siły na granicy z Białorusią, więc po prostu wejdźmy w ich skórę, I traktujmy ich tak, jakbyśmy my chcieli być traktowani przez społeczeństwo, które nas przyjęło jako uchodźców. Po prostu tyle. To jest bardzo niewiele. To nie jest też często bardzo łatwe, ale po prostu wczujmy się w sytuację tych ludzi. Zastanówmy się, czy czy to nie moglibyśmy być my. I traktujmy, i rozmawiajmy, i pomagajmy tak, jakbyśmy my chcieli tę pomoc otrzymać, jakbyśmy my chcieli być traktowani. Po prostu z absolutną życzliwością, z delikatnością, z uwagą na traumę i problemy, w których pozostali. Myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. Sądzę, że też ważna jest taka rozmowa. Często nie ma koło nas psychologa czy coacha, więc ważne są rozmowy. Też ważne jest zapytanie, czy nie potrzeba nawet jakichś leków, Często wśród osób, które są ewakuowane są osoby chronicznie chore, przewlekle chore, osoby z niepełnosprawnościami. Trzeba zadbać o te potrzeby. i i dostarczyć tę pomoc, taką specjalistyczną też pomoc medyczną związaną z takimi uszczerbkami na zdrowiu, które te osoby mogą mieć.
0: Tak, wszystkie inne problemy nie nie zostały zatrzymane przez wojnę, choć dzisiaj mniej o nich myślimy. Wiem, że polska misja medyczna między innymi niedawno ewakuowała i objęła opieką z granicy chłopaka chorego onkologicznie i jego rodzinę i chyba trafili do szpitala w Herbennem, Tak. Historia
1: jest taka, że ja byłam w ponieważ przekazywaliśmy pierwszy transport medyczny do Iwano-Frankowska i Lwowa. I w tym samym czasie zostałam poproszona zupełnie prywatnie przez panie, które objęły opieką rodzinę chłopca chorego-onkologicznie o o, o pomoc w asystowaniu przy przejściu granicznym, kiedy ta rodzina będzie przekraczać przejście w No i tak się stało. Ja po prostu czekałam kilka godzin na tę rodzinę, żeby odebrać chłopca, jego mamę, tatę i i, i siostrę i przewieźć ich do szpitala w Rzeszowie, który zgodził się tego chłopca bezpłatnie leczyć. Ale to była zupełnie wyjątkowa sytuacja i to było bardziej takie moje prywatne zadanie i my jako Polska Misja Medyczna nie udzielamy pomocy indywidualnej, bardzo rzadko się to zdarza w bardzo krytycznych sytuacjach. Więc chłopiec jest pod opieką, lekarzy w Rzeszowie i grupy ludzi zaangażowanych w opiekę nad tą rodziną i wiem z telefonów wczoraj, że wszystko jest dobrze, rozmawiałam z tatą. Są przeszczęśliwi, że są w Polsce i że chłopiec będzie leczony.
0: Jedną kwestią jest pomoc tym, którzy przekraczają granice. To potencjalnie może być kilka milionów ludzi, w tym momencie 410 tysięcy. Ale też jest kwestia pomocy tym, którzy zostają na, w Ukrainie, zwłaszcza tym, którzy trafiają chcąc czy nie chcąc na linię frontu. Czy możemy ich teraz jakoś wesprzeć? Wiem, że Polska Misja Medyczna już wspiera. a Czy można ich wesprzeć? Czy ja, czy nasi słuchacze mogą ich jakoś wesprzeć?
1: My wspieramy szpitale wewnątrz Ukrainy, zbieramy fundusze na dostarczenie środków opatrunkowych i leków służących do zaopatrywania ran i leczenia osób rannych w bombardowaniach. I to jest nasza pierwsza pomoc, którą niesiemy zgodnie z tym, do czego Polska Misja Medyczna została powołana. Więc prosimy o wejście na stronę www.pmm.org.pl albo na Facebooka Polska Misja Medyczna i wsparcie naszej zbiórki. Wszystkie te pieniądze uruchamiamy natychmiast na zakupy środków ratujących życie, które dostarczamy na Sory. Transport, który będzie, mam nadzieję, ekspediowany w piątek to transport do szpitali w Kijowie, w tym do szpitala neonatologicznego, gdzie ratuje się życie noworodków i zabrakło środków medycznych w furtowniach farmaceutycznych i magazynach, aptekach. W Ukrainie stany są zerowe, nie ma żadnych leków ratujących życie nie ma bandaży, stas, opasek uciskowych, gaz, wacików, po prostu nie ma nic, nie ma leków, antybiotyków, środków przeciwzapalnych, narkotycznych do znieczuleń, więc to jest to, co my chcemy i co kupujemy, żeby tam przesłać. To jest natychmiastowa pomoc medyczna ratująca życie. Zapraszam na stronę Polskiej Misji Medycznej.
0: Przyłączam się do tego apelu. I jeszcze jedno pytanie. Bardzo często w ostatnich dniach z ust pracowników i pracowniczek organizacji pozarządowych zwłaszcza słyszę takie powiedzenie to będzie maraton, a nie sprint. Boisz się, że kiedy ta pierwsza fala tego naszego zaangażowania, też może uwaga medialna, trochę opadnie, to zaczną się problemy faktycznie z brakiem pomocy, z brakiem ludzi, z brakiem funduszy?
1: Nie, myślę, że nie, dlatego że ta wojna będzie trwała, jej skutki będą trwały i mobilizacja społeczna była tak duża i są zebrane tak duże środki na pomoc, że mimo, że oczywiście te pierwsze emocje, olbrzymie emocje, te pierwsze fale wstrząsu, wstrząsu, współczucia, empatii, opadną, no taka jest po prostu ludzka psychika, to ta pomoc na pewno nie skończy się w ciągu najbliższych kilkunastu dni. Sądzę, że możemy myśleć o co najmniej kilku miesiącach, kiedy będziemy bardzo aktywni w Polsce, a w Ukrainie na pewno będziemy aktywni przez kilka lat.
0: Oby tak było, albo inaczej, obyśmy nie musieli być. Tak aktywni, ale jeśli jest taka potrzeba, to oby tak było. Powtarzając i podsumowując raz jeszcze, pomagajmy, pomagajmy tak, żeby... Nie zabierać nikomu poczucia własnej godności w bardzo trudnym momencie. Pomagajmy tak, jakbyśmy chcieli, żeby nam samym pomagano. Moją gościnią była Małgorzata Olesińska, hart, dyrektorka Programu Pomocy Humanitarnej Polskiej Misji Medycznej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko na koniec tego odcinka podcastu Tygodnika Powszechnego krótki meldunek od naszego korespondenta w Kijowie, Pawła Pieniążka, Paweł jest bezpieczny, będzie dalej dla Was relacjonował. Jego relacje na żywo z Kijowa możecie czytać w serwisie specjalnym Tygodnika Powszechnego Atak na Ukrainę i posłuchajmy Pawła przez chwilę.
2: Cześć, nie odzywałem się, bo jeździłem dzisiaj dużo i nie bardzo miałem czas. Byłem pod Irpiniem, gdzie tam teoretycznie toczyły się walki, chociaż było bardzo spoki, spokojnie. Jeździłem ogólnie po zachodnim Kijowie i, i rozglądałem się tam po różnych miejscach. Była cisza i spokój. Przygotuję na stronę krótki tekst o obronie terytorialnej. o jak ludzie się organizują, bo z nimi rozmawiałem. Akurat jak rozmawiałem na jednym posterunku, właściwie nim doszedłem na jeden z posterunków, żeby porozmawiać z znajdującym się tam mężczyzną, to przeleciała pierwsza rakieta nad głową, potem jak już rozmawialiśmy, przeleciała nam nad głową druga, było słychać bardzo głośny i wyraźny świst. Ona uderzyła w, no, w Kijowie już w okolicy wieży telewizyjnej. Będzie zresztą zdjęcie spod tamtą, bo szybko tam pojechałem, zrobiłem zdjęcie i odjechałem. Było dzisiaj bardzo spokojnie, aż do momentu tego ataku rakietowego. Jestem już w domu, więc zaraz się za to wszystko zabiorę.
0: To był Paweł Pieniążek z Kijowa. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka podcastu. Ja nazywam się Krzysztof Story, a w podcaście Tygodnika Powszechnego opowiadamy Wam świat za pomocą najróżniejszych dźwięków i głosów. Możemy to robić także dzięki Waszemu zaangażowaniu i wsparciu w serwisie Patronite, za które z całego serca dziękuję. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do tych, którzy nas wspierają, może to zrobić na stronie patronite.pl ukośnik podcast Tygodnika Powszechnego. Ja jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia. Współwydawcą podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.